0: Radio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Kvůli výpadku mléků pojišťovny uhradí i ty neregistrované. Mnozí lékaři jsou pro vyšší kompetence sester. Stát nově definuje zdravotní dokumentaci i telemedicínské služby. Čeští vědci rozluštili nový genetický kód. Žádní zubaři nechybí, tvrdí prezident stomatologické komory Schmutzler. Ministerstvo stáhlo zákon na očkování lidí v lékárnách a u zubařů. Pojišťovny žádají změny v přerozdělování peněz na péči. Severočeské zdravotnictví je tikající bomba. Komise měří kvalitu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Časté užívání antibiotik může vést k vážnému onemocnění střev, odhalila studie. Británie v řešení kolapsu zdravotnictví využije inovace. Německo dál tlačí na legalizaci marihuany. Přílišná obsazenost lůžkových kapacit zvyšuje úmrtnost pacientů v nemocnicích, ukazuje studie, vědci odhadli kritickou hranici. V reakci na několika měsíční nedostatek některých léků v Česku kabinet Petra Fialy schválil mimořádné opatření. Do úhrad z veřejného zdravotního pojištění vstoupí i nově nasmlouvané dodávky léků registrovaných v jiných zemích Evropské unie, než je Česko. Výše úhrad jednotlivých přípravků se budou podle ministerstva zdravotnictví pohybovat od 150 do 200 korun. Dočasná úhrada v Česku neregistrovaných léků má zatím platit na 12 měsíců. Stát se rovněž dohodl s firmou Zentiva o navýšení výroby léků pro český trh. V tuzemských lékárnách by se tyto léky měly objevit letos na podzim. Zdravotní sestry by v budoucnu mohly mít větší kompetence, mezi které by se mohlo zařadit například předepisování chronické medikace. Česká asociace Sester se už proto spojila s odbornými společnostmi, které požádala o spolupráci na definování činností, již by mohly dělat náležitě vyškolené zdravotní sestry. Až na jednu negativní reakci se setkala s pozitivním přístupem. Zároveň se asociace snaží změnám vyjednat i politickou podporu. Navýšení kompetencí bude vázáno na absolvování specializačního vzdělání nebo certifikovaného kurzu. Nejvyšší soud potvrdil podmíněné tresty čtyřem mužům odsouzeným v kauze ovlivňování veřejných zakázek na propagaci vojenské zdravotní pojišťovny. Byl mezi nimi někdejší ředitel pojišťovny Karel Stein, jemuž Pražské soudy uložili 2,5 a půl roku vězení s podmínečným odkladem na tři roky. Obžalobě čelili také Martin Lafek, Josef Svoboda a Pavel Vondruška. Lafek dostal stejný trest jako Stein. Svoboda si vyslechl dvouletý trest s odkladem na stejnou dobu. Vondruška, který se přiznal, dostal hroční podmínku. Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanovuje v novele zákona o zdravotních službách nové podmínky pro elektronické vedení zdravotní dokumentace. Zároveň definuje telemedicínské služby a podmínky jejich používání. Návrh novely zákona nyní zamířil ke schválení do poslanecké sněmovny. Zákon je však pod palbou kritiky. Úřady a další instituce kritizují například zmatky kolem identifikace pacienta, nadbytečné vymýšlení rezortní autorizace elektronické dokumentace, nejasná pravidla pro anonymizaci dat či ochranu osobních údajů. Návrh novelizuje úpravu vedení zdravotnické dokumentace, zejména v elektronické podobě. Dále zpřesňuje úpravu Národního zdravotnického informačního systému a zavádí definici pro telemedicínské služby a základní rámec jejich používání. Přetížené zdravotní systémy v Evropě přivádí za zdravotní péčí do Česka stále více turistů. Nově roste mimo estetickou a reprodukční medicínu zájem i o oční operace. Cizinci si operace v Česku chválí, jsou kvalitní, levné a rychle dostupné. Z turistů, kteří do Českého zdravotnického zařízení přijedou za oční operací, jich připadá zhruba 70% na cizince z Velké Británie, Irska a Německa. V návaznosti na Národní onkologický plán České republiky 2030 připravilo Ministerstvo zdravotnictví nové nařízení, jež zavádí obory specializačního vzdělávání všeobecných sester a dětských sester úzce zaměřené na onkologii a hematoonkologii a specializační vzdělávání v oblasti péče o pacienty s chronickou ránou. Nařízení je v připomínkovém řízení, v platnost by mohlo vstoupit k 1. červenci 2023. Není to dlouho, kdy vědci na Turnovsku objevili nový druh parazita, který cizopasí na plošticích. Později zjistili, že se jeho genetický kód výrazně liší od genetického kódu společného pro většinu organismů na Zemi. Nově popsaný parazitický prvek Blastocritidia je blízce příbuzný parazitickým byčíkovitým prvkům Trypanozomy. Blastocritidia se díky své genetické odchylce stává ceným podkladem pro další biologický výzkum. Vědci doufají, že jim umožní dosud netušené manipulace s genetickým kódem. Čeští molekulární biologové z Parazitologického ústavu Biologického centra a Mikrobiologického ústavu Akademie věd nezvyklý genetický kód parazitického prvku vyluštili – jejich objev je důležitý nejen pro základní biologický výzkum, ale například i pro syntetickou biologii. Do několika let by mělo v univerzitní části Vinohradského zdravotnického areálu v Praze stát výukové centrum Třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy za půl miliardy korun. Porota už vybrala dodavatele projektu. Zubních lékařů je v Česku podle prezidenta České stomatologické komory Romana Schmuclera 6800 – V Česku tak zubaři prý nechybí. Jak Schmutzler tvrdí, o nedostatku zubních praxí hovoří hlavně regionální politici, kteří tak vyhrávají volby. Nicméně zástupci komory uznávají, že jsou regiony, ve kterých pacienti zubaře nenajdou. Podle Schmutzlera by nedostupnost zubních praxí v regionech měly řešit hlavně kraje. Systémovým řešením je prý také přidat na stomatologii peníze z veřejného zdravotního pojištění. Ministerstvo zdravotnictví vládě doporučilo stáhnout ze sněmovny návrh změny zákona o očkování proti COVID-19 v lékárnách a u V prosinci 2021 ho přijala vláda ANO a ČSSD. Podle mluvčího ministerstva Ondřeje Jakoba jde o formální krok, jelikož novela byla navržena jako mimořádné a dočasné opatření pouze na roky 2021 a 2022. Mluvčí dodal, že pro ministerstvo je prioritou diskutovat o krocích, které povedou ke zvýšení pro očkovanosti. Diskuse by měla probíhat nad rámec novely, která reflektovala jen očkování proti covidu-19. Svaz zdravotních pojišťoven požaduje změny v systému přerozdělení pojistného. Nyní se peníze pro úhradu zdravotní péče přerozdělují mezi zdravotní pojišťovny podle předpokládaného věku a pohlaví, podle medicací k rizikovým chorobám a podle nákladovosti závažných chorob. V tomto systému se však prý oceňuje nákladnost jinak, než jaké jsou skutečné výdaje. Korekce oceňování je už ale připravena a změna má přijít od poloviny roku 2023. Svaz také požaduje omezit kompetence k vydávání úhradových vyhlášek. Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení svého poradního orgánu schválilo úhradu již druhého léku na vzácné onemocnění, tentokrát určeného pro léčbu metastázujícího adenokarcinomu pankreatu. Na dalším jednání má poradní orgán posoudit úhradu léku pro pacienty s tromboembolickou plicní hypertenzí. Pokrytí primární zdravotní péče v Ústeckém kraji je katastrofální. Průměrný věk praktiků je zde nejvyšší v zemi a už nyní jejich služby lidem v kraji citelně chybí. Dostupnost základních zdravotních služeb v Ústeckém kraji je nejhorší v celém Česku. Pokrytí kraje ordinacemi praktických lékařů pro dospělé je slabé. Ještě horší situace panuje u ambulancí pro děti a dorost. Informace vyplývají ze zdravotnické studie obyvatel Ústeckého kraje, Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Oproti primární zdravotní péči je v kraji hustá síť akutní lůžkové péče. Vytíženost lůžek v severočeských nemocnicích ale přitom dosahuje na nejvýš 50%. Na konci listopadu se na Ministerstvu zdravotnictví sešla Komise pro cerebrovaskulární péči, aby vůbec poprvé porovnala a vyhodnotila přehledy plnění stanovených indikátorů specializovanými centry. Jedná se celkem o 24 ukazatelů výkonnosti a kvality poskytované zdravotní péče, jež dokáží reálně změřit a porovnat výsledky a kvalitu péče poskytované pacientům s cévní mozkovou příhodou. Centrum komise odeslala své vyhodnocení a nyní čeká na jejich reakci. V případech, kde nedosáhly referenčních hodnot, také na návrhy nápravných opatření. V Česku dosahuje 30-denní mortalita po cévní mozkové příhodě 12,7% za rok 2021. Když se začalo se sledováním ukazatelů kvality péče, vyšlo například najevo, že někteří pacienti končí v nemocnicích bez neurologického oddělení. Také se ukázaly výrazné rozdíly ve výsledcích mezi pracovišti stejného typu. Ministerstvo zdravotnictví proto uložilo všem iktovým centrům a vysoce specializovaným centrum cerebrovaskulární péče povinnost sledovat v pravidelných ročních intervalech stanovené ukazatele. Rádio M ze zahraničí. U pacientů často užívajících antibiotika existuje podle nové studie větší pravděpodobnost, že se u nich během života vyvinou idiopatické střevní záněty. Studie byla publikovaná v odborném časopise GUT. Mezi náchylnější pacienty se řadí lidé, kteří užívají předepsaná antibiotika k léčbě takzvaných gastrointestinálních patogenů. Dánská studie ověřovala celostátní registry lidí, kteří mezi lety 2000 a 2018 museli užívat alespoň jednou antibiotika. Výsledky prokázaly, že téměř 53 tisícům z těchto lidí byla diagnostikována Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida. Je ale možné, že někteří z nich mohli mít diagnostikovanou nemoc IBD ještě předtím, než začali brát antibiotika. Ve srovnání s lidmi, kteří nikdy neužívali antibiotika, je však náchylnost k nemoci u pacientů užívajících tyto léky znatelně vyšší. S každou další léčbou antibiotiky se riziko IBD zvýšilo nejméně o 10%. Toto riziko ještě roste u lidí starších 40 let. Studie dále prokázala, že riziko onemocnění IBD se zvyšuje 1 až 2 roky po užívání antibiotik určených pro gastrointestinální infekce. Británie sází při řešení problémů ve zdravotnictví na inovace. Přetíženému systému mají ulevit virtuální nemocniční oddělení, tedy léčba z domácího prostředí pod online zdravotním dohledem. Praktickým lékařům a nemocnicím mají podle vlády stále více pomáhat také diagnostická centra umístěná v nákupních centrech, na sportovních stadionech a dalších veřejně dostupných místech. Lidé v nich už dnes podstupují například vyšetření pomocí výpočetní tomografie nebo rentgeny končetin. Britské zdravotnictví se už od doby pandemie covidu potýká s kapacitními problémy, následkem čehož se proběžné obyvatelstvo stává stále víc nedostupné. Ambulance, nemocnice i pohotovosti potvrzují, že současný tlak na zdravotnictví nezvládají. V minulých týdnech mnoha zdravotnická zařízení veřejnost vyzývala, aby se na ně obracela jen ve skutečně vážných případech. Loni v říjnu Německo představilo plán na zavedení rekreačního užívání marihuany pro lidi starší 18 let, avšak oslavy pokazil všeobecný odpor ostatních unijních zemí. Německo teď musí své partnery přesvědčit. Užívání marihuany a obchod s ní k rekreačním účelům zakazují téměř všechny země Evropské unie. Sporadické iniciativy s návrhy na rozvolnění regulace neuspěly. Mnoho unijních zemí dokonce dosud neschválilo marihuanu ani pro lékařské účely. Legalizaci drogy v Německu prosazuje německá vládní koalice. Aby svůj plán prosadila, nutí Evropskou unii k přesnému definování rekreačního užívání. A to tak, aby definice vyhovovala jejím vnitřním předpisům. Příliš vysoká obsazenost lůžkových kapacit v nemocnicích zvyšuje úmrtnost v nich léčených pacientů. Šestičlený vědecký tým složený ze zástupců několika evropských univerzit představil svá zjištění na základě výzkumu provedeného ve švýcarských nemocnicích pozorováním dat z období let 2012 až 17. Studii uveřejnil portál BMC Health Services Research. Analýzy vyhodnotily 85. percentil jako práh pro vysoké využití lůžkové kapacity, který znamená vyšší riziko úmrtnosti. Pokud dojde k jeho překročení, za každý den léčby navíc se zvyšuje riziko úmrtnosti o 2%. Ukázalo se také, že nejvyšší práh mají univerzitní kliniky, u nichž se úmrtnost začala statisticky významně zvyšovat až po dosažení 93% obsazenosti lůžkové kapacity. Nejhůře ze studie vyšly malé nemocnice se základní péčí, kde měl navíc práh nárůstu úmrtnosti výrazné rozpětí od 42% až do 91%. Podle výzkumníků může jako jeden ze zásadních faktorů působit nestálost využití lůžkových kapacit, která je charakteristická právě pro menší nemocnice. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Šperkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.